0: 权证是一种由券商发行的延伸性金融商品，是一种未来可以用特定价格买卖股票的凭证。为了方便大家的理解，敖一会用实物来帮大家举例介绍。假设小明手上刚好有一双价值一万元的限量球鞋，而这双球鞋对于小明的表弟小马而言，则是望尘莫及的。但是在权证的概念之下，小马则可以用一千元和小明立下打赌的契约，打赌他下一个月会涨到一万两千元。结果就在下一个月，这双球鞋的价钱就真的涨到了一万两千元。按照之前立下的契约，小明就必须把履约差价的两千元补给小马。但在这里有一个很重要的重点是，小明并不会把球鞋给了小马，因为这只是他们在球鞋价钱上的打赌的契约而已。相反的，如果球鞋的价钱在一个月后跌到了八千块，这就代表小马在这一场打赌当中输掉了。请问小马需要给小明两千块吗？答案是不需要的，因为回顾我们之前立下的契约，小马只是跟小明打赌了 1,000 块，所以小明只会没收掉小马跟他对赌的金额，也就是 1,000 块。从以上的举例，我们可以看到权证最大的特性，就是在契约的情况底下，投资者的获利空间是无限的，而面对的亏损就只是契约上的金额。一开始你就可以估算到最高的亏损金额是多少了。这就有点像彩券一样，你花了100元跟业者购买彩券，你可能赢得的奖金会是数十、数百倍的，但亏损最多就只有那100元而已。再来，请问小马只能够和小明打赌球鞋会上涨吗？不是的，如果小马认为球鞋的价钱会跌，当然也可以和小明反过来打赌。同样的，权证也分为认购权证以及认售权证。认购权证就是指契约到期的时候可以买。相反的认售权证就是指契约到期的时候可以做空。简单来说，在特定的期间内，你认为标的会涨就买认购权证，你认为会跌的话，那就购买认售权证。作为以上的特点来说，权证交易需要的金融知识和股票相似，算是一个比较高杠杆的金融衍生商品，有点以小博大的概念，不建议 all in 的操作策略。而好处就是它排除了类似需要开立新用户。卷源不足、需要保证金等等的问题。了解了权证的特性之后，也来为大家讲解一些交易权证必须要知道的词汇。首先来跟大家复习一下刚刚提到的认购和认售。当你判定标的在特定时间内会上涨，那就是交易认购权证；相反的，则是交易认售权证。这一点大家千万要记得。我会提到两次，是因为经常就有粉丝截图来询问我，为何明明购买的股票有在涨，自己的交易仍然还会在亏钱？结果通常就是因为没有注意到自己正在做空股票，最后也只能认赔买个教训了。再来就是标的以及行权比例了。标的简单来说，就是指权证所对应的股票。而行使比例指的是当权证进行履约或是到期结算时，每一张认购或是认售的权证可以购买或是卖出的标的现股张数。假设行使比例是一倍的话，就代表一张权证在到期的时候可以买入或是卖掉一张股票；如果行使比例是 0.5 的话，就代表一张权证到期的时候也可以买入或是卖掉 0.5 张股票。接下来就是履约价格了。是指投资者可以在约定的到期日，在市场中用约定的价格购买或是出售相关的标的。如果拿刚刚的球鞋例子中，小明和小马约定的履约价就是一万元了。了解了履约价之后，那什么又是价内、价外和价平呢？再拿回刚刚的例子来解释，小马认为价格会涨，所以跟小明定了认购权证的契约，履约价是一万元，到期日是一个月后。如果在到期日当天，球鞋的价格是高于我们的履约价，那就是属于价内；相反的，则是属于价外。当然，也有一种情况，如果球鞋在一个月后的价格依然是一万元的话，那就是属于价平了。在这种情况之下，小马依然是等于输了。所以说，在到期日的时候，只有价内权证才有履约价值。大家千万一定要记住这一点哦。了解了权证的相关知识后，相信也有不少人跃跃欲试了吧？先请你等一下，先听听好业友人的交易经验后再来开始你的权证交易。这位好友是我中学时期认识的朋友，叫做 Alan。当时候的他其实已经有在交易股票了，之前也有尝试过权证，只是在第一次交易的时候就失利了。当时的他正在研究一家科技公司，因为这一家公司的其中一个生产线即将被另外一家巨头收购。若真的是收购成功的话，到时候这家公司很大的可能性就会拍出特别股息。如果趁机买入的话，感觉就会有利可图了，就可以领到一大笔的股息收益了。而就在收购的消息逐渐明朗的时候，这家公司的股价就已经涨了不少。于是 a l a n 便在忧郁：是我收购的利好消息已经反映在了现实的股价上，迟迟没有入手。结果就在同时，竟然给 Alan 看到这家公司的权证价格还保持在上涨前的区间，权证和股价发生了在股市里面所谓的背离现象。Alan 当时我真的很高兴，第一次感觉到自己可以在权证上赚钱，二话不说就马上入手交易了他的认购权证。过了不久，这家公司的收购案也顺利谈成了，董事会也宣布将会派发特别股息，这一切就如预想中的那么顺利。但问题来了 ，Allen 最终赚钱了吗？答案是没有的，因为 Allen 忽略掉了一个非常关键的问题，那就是 Allen 购买的是权证，并不是股票。拍息和他一点关系都没有。而拍息后，股价一般上也会回调下跌，同时再加上这家公司把自己一个未来有可能获利的生产线卖掉了，相当于减少了这家公司的价值。在 Allen 等待股票回调的时候，权证的时间价值也在逐渐的吃掉获利。这也造成了 Alan 交易权证失败的经验。这边要跟大家补充一下关于时间价值的概念。权证价值的组成是包括了内涵价值和时间价值。以认购权证为例，内涵价值指的是股票市价超过了履约价的部分，再乘以行权比例。因为价外权证的内涵价值为零，所以就只剩下时间价值了。也就是说，时间价值是未来权证进入价内可能性的价值。那如果以价外权证为例的话，随着越来越接近到期日，权证进入价内的可能性就会越来越低，所以时间价值就会越来越少。这时候，权证单价也就会比较低了，因为那时候你手头上的权证就已经不太值钱了。到了到期日后，如果权证没有进入价内的话，在那一个时候，时间价值就会归零，权证也就没有价值了。所以，回顾到 a l l n 的经验，大家不能只看低单价的权证，或是自己认为的背离现象出现了就直接手刀入场。权证的价格会低，很有可能就代表这它有相关的问题。除非你很有信心在权证到期之前股价会飙升，那才购买。当然，这就是你的个人判断了。在 a l l n 讨教了这几年的投资经验后，发现对他而言，权证交易就是在考验投资人对市场的灵敏度。如果连长期交易股票都无法清楚判断的话，那么交易权证就有点像新手打大 boss 的感觉了。建议新手可以先以模拟平台操作，同时也可以检视自己投资股票的获利情况，才来入手。毕竟权证就是股票所延伸的商品。前面也提到过，权证最畏惧的就是一种赌徒心态，所以投资的时候千万不要有那种失败了，资金所剩不多的时候还要 all in 翻身的行为。听完了行业对于权证的解释以及有人的投资经验后，你认为自己还适合交易权证吗？现在就来给你几个参考点。首先是适合交易权证的人的特性。你一般上对未来股价的预测颇准，但目前资金很小。假设你对于很多台湾投资者都很爱的 T 股票，未来的行情极具信心，但目前 T 股的股价是四百五十块，买进一张的话就要四百五十万了。对于刚出社会的你，身边的资金肯定不足，无法使用股票操作。那购买零股的话，投资效益又比较低。这时候你就可以进入购买权证，享受小资金大回报的投资效益了。再来就是你对股市的操作有着丰富的经验，是喜欢操作短线的投资人。由于在股票市场上的经验十分丰富，对于较短线的股价行情，经常都能够准确的判断。那也可以动用比较少的资金，透过权证高杠杆的特性进行操作，当然这样也就可以最大化你的投资获利了。相反的，如果你是以下两种人，那么就要多学习才来交易权证就会比较好。第一种是不了解权证，又或者是刚刚进入股票市场的新手。虽然权证有许多的优点，但高报酬当然也存在着高风险，不能只是看到权证的好处而忽略了风险。权证本身的涨跌就是连接标的的价格。投资者必须先看对股价的走势，才能进入权证获利。对股市新手来说，要做到以上几点确实有点难度的。第二，你无法常常关注股票行情，如果只是微幅的涨跌，就会让你睡不着。权证和股票最大的不同是，股票可以长期持有，但是权证却不行，而且会有约定好的到期日。如果股票价格和预期的走势不同，权证价格将会下跌得非常的迅速。不关注股票市场，或是没有一定的耐性，那面对突如其来的股价涨跌，你将会很容易的就会做出错误的判断。总结一下，权证有小资金可以操作，高杠杆，获利亏损不对称的性质，和股票价格挂钩，但不适合长期持有。如果拿开车来比喻投资工具的话，投资股票就像是开着稳重的老斯莱斯高级名车，获利速度就可能会比较慢稳，而投资权证就像是开蓝宝基尼一样。虽然速度很快，但也需要更多的知识和准备才能够驾驭，不然分分钟都有可能会出意外。会适合对股市有一定了解的投资者，商家利用的话，就可以提高自己的投资回报率。